0: här härligt att få mötas tredje söndagen i Advent. Jag tänkte vara så radikal så att jag läser en av de texter som är föreslagen utifrån kyrkoårets texter. Det är inte varje söndag vi gör det, men idag tänker jag göra det. I Lukas Evalerets tredje kapitel står det så här från den första versen. I kejsar Tiberius femtonde regeringsår, när Pontius Pilatus var ståthållare i Judén, Herodes landsförst i Galileen, hans bror Filippus i Iturén och Trashunitis landet och Lysanias i Abilene. Och när Hannas och kaifas var överste präster, då kom Guds ord till Zakarias son Johannes i öknen. Han gick ut i hela området runt Jordan och förkunnade omvändelsens dop till syndernas förlåtelse. Som det står skrivet i boken med profeten Jesajas ord. En röst ropar i öknen. Bana väg för Herren. Gör stigarna raka för honom. Varje dal ska fyllas. Alla berg och höjder sänkas. de krokiga ska rätas. Ojämna vägar ska jämnas. Och alla människor ska se Guds frälsning. Amen. Amen. Vet du, Lukas, han, han drar i rejält som han brukar göra. Han är noga med tidsangivelse. Eh, och här får de rejält. Han berättar att det här hände när Herodes son Tiberius var kejsare. Och det var i hans femtonde regeringsår Och precis som du vet så... Lite beroende på hur man räknar så var Tiberius kejsare från år 12 ungefär. Och då samregerade han med sin far under två år. Och så blev han ensam kejsare ungefär år 14. Det visste du ju redan. Så att det här som Lukas berättar om det hände antagligen så där år 26 eller år 28 eller något. Men för Lukas var det viktigt. Och det handlar ju om Johannes döparen, om vem han var. Och allra ytterst sett så handlar det förstås om Jesus och vem han var och är. Och budskapet som kommer i den här texten är att innan han kommer, innan löftesonen, innan Messias som profeterna har profeterat om i århundrade, innan han kommer och innan vi får möta honom, så behöver vägen beredas för honom. Bana väg för Herren. Och det är också temat för tredje söndagen i advent. Bana väg för Herren. Och det där är ju någonting som sägs ganska ofta. Så här är adventstid. Vi känner igen det, antar jag. Och vi sjunger om det i en del av adventssångarna och i salmerna. Men man kan ju ändå fundera lite grann över, vad betyder det egentligen? Att bana väg för herren. Och svaret finns ju i texten. Uppmaningen att bana väg för herren följs liksom av instruktioner om hur det ska gå till. Gör stigarna raka. Fyll ut dalarna, sänk höjderna, räta ut det krokiga och jämna ut det ojämna. Om man då ska kontextualisera det vill säga ta någonting och sätta in det i ett sammanhang som man begriper. Så liksom i en svensk vinterlandskap så betyder det här, ploga, sanda, salta. Det, det var Johannes Döppan tala om där ute i öknen. Alltså det handlar ju om... Att röja undan hinder. Att få bort det som är i vägen. Första söndagen i advent, för två veckor sedan, så, så talade jag lite grann om vad advent betyder. Vi sa att det betyder ankomst och att det handlar om en förberedelsetid för en ankomst för han som kommer. Och så sa vi att det här handlar egentligen om tre områden. Dels handlar det om Herrens ankomst. Att Jesus, Guds son, föds in i den här världen. Men det handlar också om hans ankomst eskatologiskt. Det vill säga att Jesus har lovat att komma tillbaka och hämta oss till sig. För han vill att där han är, där ska du också vara. Och så sa vi att det betyder ju också Herrens Ankomst i betydelsen. Det personliga mötet med honom. Som det står skrivet i Sakaja 9 och vers 9. Se din konung kommer till dig. Och jag tror att det är en viktig fråga faktiskt. Att ställa sig ibland och inte bara i adventstid. Om det finns saker i mitt liv. Som hindrar mig från att möta Jesus. Att välkomna honom. Och ta emot honom som kommer. Och då kan man ju tänka på en massa olika saker. Man kan tänka på, finns det synd i mitt liv? Finns det ovänskap i mitt liv? Jag tänkte tala om en annan grej. Som ibland faktiskt kan hindra oss. För det är ett återkommande tema så här år. Att prata om julstress. Är det någon som känner igen det uttrycket? En person. Jag vet inte hur mycket ni läser profana tidningar. Jag gör ju aldrig det, men ibland så är det... Jag... Nej. Alltså, tidningarna nu är ganska fulla med artiklar och tips och råd. Liksom så klarar du julstressen. Eller så undviker du julstressen. Det är ju faktiskt bättre. Eller hur? Idag har Aftonbladet en artikel som handlar om att så klarar du julstressen om du lider av olika typer av diagnoser. Och säkert så kommer det vara så här om ett par veckor från och med nu. Så kommer artiklarna och bloggpostarna och poddinläggen som handlar om att så återhämtar du dig. Från julstressen. Och söker man på det julstress på Google, vilket jag har med, med här i morse, så får man 50 800 resultat. Det kan man tycka, det var ju inte så mycket, men svenska är ett ganska litet språk, förstår du? Skånskan är ännu mindre, men, men dock. Söker man på engelska får man 281 miljoner artiklar på internet som handlar om julstress. Och då inser man att det här är nog ett problem någonstans. Och det är väl kanske inte så konstigt för det är rätt mycket som ska hinnas med. Klappar som ska köpas och julkort som ska skrivas och skickas. Och så ska man koka någonting och baka någonting annat och grillera något och lägga in någonting annat. Och det gäller att hålla reda på vad... Köttbullar ska rullas och syltor ska pressas och senap ska malas. Och mitt i alltihop där så står pastorn och manar och säger du ser väl till att du får tid för Jesus i jul. Men nu vet du jag för jag känner dig rätt så väl att du har inte kommit hit idag för att få lite extra dåligt samvete. Eller hur? Och du vet jag har inte kommit hit idag för att ge dig det helder. Utan både du och jag har ju kommit hit idag för att få möta Jesus. För att få stanna upp en stund inför honom. Och bli berörda av honom. Så mitt mål med dagens lilla predikan är inte att tala om för dig. Hur du ska bana väg för Herren in i ditt julfirande. Mitt mål är inte att lägga på dig någonting ytterligare som du måste göra. Utan mitt mål med den här väldigt enkla predikan idag är att ge dig någonting från Guds ord som i bästa fall kan få bidra till att bana en väg för Jesus till dig. Och hjälpa dig att få möta honom. För det är ju det som är målet med det där barna väg. Det stod i texten vi läste. Och alla människor ska se Guds frälsning. Så varför ska alla hinder röjas undan? Varför? Jo, för att du och jag och alla människor ska få se Jesus. Ibland så funderar jag på varför vi lägger sån möda på att skapa ett perfekt firande av någonting som inte alls var särskilt perfekt. Åtminstone inte i det yttre. Guds son, Jesus Kristus, själv Gud, föds in i en värld som inte har tid med honom. Han föds in i en värld som inte har plats för honom. Det fanns inte ens ett rum att hyra där han kunde födas. Och ganska snart så tvingas den här lilla familjen. Josef, Maria och Jesus att fly. Att bli flyktingar. Precis som 103 miljoner människor i världen just nu. Och när de egentligen kommer tillbaka och Jesus växer upp och så småningom börjar sin verksamhet och börjar predika om Guds rike och börjar göra under och tecken så har han myndigheterna mot sig, han har religionen mot sig, han har de fina och mot sig. Så i yttre mening så är det ganska lite som var så där perfekt och gemytligt och härligt. Och jag tror att det är så viktigt, och det ligger någonting så viktigt i att inse och fatta att evangelium om Jesus inte handlar om att sätta lite extra guldkant på en redan ganska perfekt tillvaro. Och att evangelium om Jesus egentligen, och det här vet vi, egentligen inte handlar om klappar och julmat och alltihop det här. Och att evangelium om Jesus inte går ut på att göra hyfsat lyckade människor ännu lite bättre. Utan att det handlar om Guds plan att rädda en väldigt trasig värld. En värld som inte är perfekt. En värld där det finns Sorg. En värld där det finns sjukdom, där det finns fattigdom och där det finns ensamhet. Och till den världen och rakt in i den världen så kommer han, Jesus Kristus, Guds son och själv Gud. Och till den världen, till den värld som är tråsig och sorgsen och som drabbas av mörket, så säger han, Jesus Kristus, Guds son och själv Gud kom kom och de han vände sig till är liksom inte de här perfekta och rakt genom lyckade utan när han talar om varför han har kommit och vad det är han vill göra så säger han det här att herrens ande över mig han har smått mig att förkunna glädjens budskap för de fattiga och han har sänt med att utropa frihet för de fångna. Och syn för de blinda. Och att ge dem förtryckta frihet och förkunnat nådens nåden så för herrarna. Alltså Jesus kom för de som behöver hopp. Jesus kom för de som behöver tröst Jesus, kom för dem som behöver läkedom. Jesus, kom för dem som behöver ljus i mörkret. Jesus, kom för dem som längtar efter förändring. För evangeliet handlar om förändring. Och det handlar om hopp. Och det handlar om läkedom. Och det handlar om ljus. Igår så hade vi trivselstundens julfest. Vi hade jättetrevligt. Vi åt härligt god gröt och kaffe fick vi. Paket och skinkmacka, det var hur trevligt som helst. Och igår under trivselstundens julfest så berättade jag om den här kvinnan. Och du som var med, vilket jag ser nu är ganska många, så nu får du en repetition. För du som var med kommer att få höra samma story en gång till. För jag tror att det finns något viktigt i det här. Den här kvinnan heter Lisa Claw. Hon är en amerikansk sångerska, låtskrivare, skivartist, konstnär. Alltså en sån här kreativ människa. Och jag fick för några dagar sedan en länk av en god vän till en sida på internet där hon berättar sin story. Och den berörde mig så djupt så jag delade den på julfesten igår och jag tänker dela den med dig här idag också. Det att den i all sin enkelhet är en sån fantastisk sammanfattning av vad evangeliet egentligen handlar om. På den här hemsidan på internet så berättar Lisa Klar om det svåraste året i hennes liv. Hon och hennes man hade det väldigt kämpigt och hade haft under en tid väldigt kämpigt ekonomiskt. Riktig kris var det och det påverkade deras relationer så alltså du vet hur det är. När man är orolig för någonting så blir man inte så trevlig. Så de kanske inte var så trevliga. Men mitt i alltihop där så fick de ändå ett väldigt glatt besked att Lisa var gravid med tvillingar. Och det blev liksom ett, ett, en glädje, ett ljus i, i allt elände. Men den glädjen varade inte sådär jättelänge. För en bit in i graviditeten så får Lisa missfall och förlora båda de här barnen. Och så hamnar hon, berättar hon, i en djup depression. då hon kämpar med både Bitterhet och total uppgivenhet, arg på Gud, irriterad på sin man. Och relationen, makarna emellan, börjar mer och mer gå sönder. Och Lisa beskriver att det var som ett stort mörker har lagt sig över hela hennes liv. Och i december det här året, det här är ett par år sedan. I december det året så skulle hennes kyrka, den de båda, båda två tillhörde, skulle ordna sin årliga julkonsert. Och där brukade Lisa vara med som en av solisterna sjung, sjunga med och liksom stå på scenen i den här stora julkonserten. Men den här gången så orkade hon inte. Att hon meddelade de som var ansvariga att hon liksom inte klarade av att stå på scenen inför folk och sjunga glada och härliga sånger när hon mådde som hon gjorde men hon gick på konserten. Och så börjar den här konserten med att hela kyrkan stod upp och sjöng den här klassiska julsången som på svenska heter Dagen är, har kommit eller Dagen är kommen. Fast den engelska originaltexten är ganska annorlunda än den svenska texten. Den engelska originaltexten börjar så här: oh come All you faithful, joyful and triumphant. Alltså kom alla ni trofasta tro och trosfriska. Kom ni glädjefyllda. Kom ni triumferande. Och så berättar Lisa hur de där orden, den första strofen kändes som ett knutnäv rakt i magen. För när hon hörde de här orden så kände hon att på den där listan är jag inte med. För min tro är inte fast. Jag är inte alls särskilt fylld av glädje. Och minst av allt så är jag triumferande. Så hon slutade sjunga. Hon sjöng inte med på den konserten, Hon bara satt under konserten och kände sig utanför och värdelös. Och när hon kom hem så snurrade tankarna och så frågar hon sig själv. Är det verkligen de som Jesus vänder sig till? De med en stark och frisk och härlig tro. De som är så fyllda med glädje. Och de som är så där triumferande. Är det de som Jesus vänder sig till? Och där i hennes ensamhet så påminner den helige handen henne om vad Jesus sa när han sa Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor, jag ska skänka er vilar. Kom till mig, ni som är tyngda av bördor, jag ska skänka er vilar. Och den kvällen så bestämde sig Lisa Klau för att skriva en ny julsång. En som presenterar advents- och julbudskapet så som det faktiskt är. Evangelium till en väldigt trasig värld. Och resultatet blev en sång som börjar Oh come, all you unfaithful. Come, Weak and unstable, come. No, you're not alone. Alltså kom, du som inte har så mycket tro. Kom du som har vacklat och vet att du behöver inte vara ensam med er. Igår på trivselstundens julfest så sjöng jag den sången. Det ska jag inte utsätta er för idag. Men du ska få höra den i alla fall. Av Lisa Klau själv. Och i den här videon som vi ska se på och lyssna på. Så dyker det upp bilder av människor. Jag vill bara berätta för dig vad det handlar om. För det var så här. Att när den här videon skulle spelas in. Så diskuterade Lisa och producenten. Hur man bäst skulle illustrera sångens budskap. Och det slutar med. Att de bjöd in några vänner. Och filmade dem. Och deras reaktion rakt upp och ner. En kamera rakt framför dem. Som filmade dem genom hela sången. Första gången de hörde den här sången. Och då ska du veta det här. Att det här handlar om människor. Som själva hade gått igenom svåra saker. Det handlar om ofrivillig barnlöshet. Det är någon som har gått igenom en skilsmässa. Det är någon som är svårt sjuk. Det är ett par som har förlorat sitt barn. Det var någon här som kämpar med psykisk ohälsa. Det var såna vänner de bjöd in. Alltså den här handlar om de som Jesus kom för. De som han vände sig till. Och vi ska se på den här och lyssna på den här. Sången. Men när vi har gjort det så ska vi be tillsammans. Är det okej? Okay? Ska vi be? Jag skulle vilja be för dig som kämpar. Skulle vilja be för det som tycker att det är tungt. Som kanske har svårt att hitta den där glädjen och jublet och, och allt det där. Därför det är för mycket av det här livet som drabbar. Så kan vi bara göra så här. att Vi, vi slutar ögonen och böjer ner huvudet. Så vill jag bara fråga om du, om, om du vill att jag speciellt ska inkludera dig. Jag kommer inte att peka ut dig. Jag kommer inte göra någonting annat. Men om du vill att jag ska inkludera dig på, speciellt i den här bönan som jag ber för oss alla. Så bara lyft upp din hand just nu. Gud, jag signer dig. Gud, jag signer dig. Många, många händer. Tack Jesus. Det var för dig och mig han föddes. Och för dig och mig han kom. Jag Jesus, tack att du känner varje hjärta. Du känner varje människa. Och du vet vad som liksom ligger bakom varje upplyft hand. Varje rop på hjälp. Och just nu här så bara ber jag, låt din frid förkomma. Du har själv sagt det, du har själv lovat. Att den som bär på tunga börda får komma till dig. Och du kommer att ge vila, du kommer att ge frid. Så det är det vi ber om Gud. Kom. Kom rakt igenom allt det bråte som ibland är våra liv. Så kom Herre. Kommer befrielse, kommer nytt liv, kommer nytt hopp. Kom och lyft och stärk. Kom och rädda oss.